0: Para el otoño de 1996, el equipo del National Institute for Discovery Science, o NITS, que suena como una enfermedad de la cual no te vas a salvar, ya estaba en el rancho junto con Terry Sherman y con algunos miembros de su familia, quienes después de una generosa eh, compra de su propiedad decidieron quedarse en esa propiedad y continuar viviendo ahí y criando animales ahí, pero junto con el equipo de investigadores. A partir de ese momento, Terry Sherman cambia de actitud y sugiere al equipo de Nitz tratar al fenómeno como si se tratara de la caza de un animal salvaje. Un animal que debe ser perseguido de lejos, en silencio, con privacidad, que debe registrarse desde un lugar privado como un animal inteligente. ¿De dónde obtuvo esta idea Terry Sherman? Jamás lo sabremos porque hasta donde yo sé, él mismo nunca logró registrar el fenómeno ni entender lo que estaba pasando en su rancho. Pero de repente tuvo este cambio de actitud con respecto al mismo. El equipo de Nits estaba particularmente interesado en tomar mediciones de variaciones magnéticas en el rancho, porque de acuerdo con un verdadero estudio científico de 1984, el estudio Hesdalen Valley, o el estudio de Hesdalen Valley más bien, llevado a cabo a lo largo de 36 días, existe una pequeña correlación entre el avistamiento de luces o coloraciones en el cielo y variaciones magnéticas en la Tierra, así que los comillas científicos de Nitz, iban a basarse en esto para controlar de alguna manera el fenómeno o registrarlo. Nitz también, según sus afirmaciones, tenía bajo su contrato a un ya mencionado físico y a un par de veterinarios, un veterinario de mayor edad y uno mucho más joven, que se mencionarán más adelante. De ninguno de estos Médicos, científicos o involucrados se dan nombres, anulando a mi gusto toda objetividad científica del proceso. El plan de Nitz era llenar el rancho completo con espectrómetros, cámaras termales, cámaras de visión nocturna y analizar frecuencias de radio y frecuencias magnéticas junto con otros 15 miembros quienes presuntamente estaban capacitados para hacer todo esto. Y estos investigadores se toparían con la primera manifestación del fenómeno, la madrugada del 16 de septiembre de 1996, a la una de la mañana. Bienvenidos a un nuevo episodio de Bajo el Puente del Troll, episodio 4 de la temporada número 15 de este podcast, que por supuesto trata sobre el famoso o infame Rancho Sherman, Rancho Skinwalker o el lugar presuntamente más investigado de manifestaciones sobrenaturales del mundo que no presenta ninguna evidencia de haber sido propiamente investigado. Justamente como les decía, los NITS se toparon con una luz en el cielo la madrugada del 16 de septiembre de 1996 a la 1.30, no 1 de la mañana, 1.30 de la mañana. La luz fue vista por dos de los 15-16 investigadores de NITS quienes dicen haber tenido apuntadas varias cámaras de visión nocturna y cámaras regulares hacia el fenómeno. Según su propio testimonio, en ninguna de las cámaras aparece el fenómeno. Lo que a mí me parece curioso como un hijo de los 90, habiendo nacido a mediados de los 80, y habiendo vivido mi infancia tardía, mi adolescencia temprana en los años 90, una cámara casera una cámara High 8 de casa era capaz de registrar una luz de vela a una distancia de varios metros utilizando un foco o un lente de visión nocturna, esto lo sé porque en algún punto de 1996 tuve la oportunidad de hacer esto, en algún punto de 1996 me encontré a mí mismo grabando teatro eh, Grabar teatro es particularmente difícil precisamente porque hay que hacerlo con muy poca iluminación, pero con una cámara High 8 de mediana calidad era posible hacerlo incluso sin utilizar la visión nocturna para que no se viera todo verdoso y cosas que estaban iluminadas con un foco o dos focos entraban perfectamente y quedaban perfectamente registradas en la imagen. Ahora, ¿por qué estos científicos teniendo múltiples cámaras apuntadas hacia el cielo algunas de las cuales eran cámaras de visión nocturna, mucho más caras me imagino que una J8 casera, eh, no pudieron, no lograron registrar este fenómeno de una simple luz en el cielo. Bueno, tampoco lo sabemos. Los científicos confirman que era una luz, cito, profundamente mundana y que era difícil de ver incluso a simple vista. Octubre y noviembre de 1996 se convirtieron en un juego del gato y el ratón para los investigadores de NITS. Algunos creyentes de la parte sobrenatural del fenómeno, podríamos decir, afirman que el fenómeno se comportaba como algo que no quería, comillas, ser capturado. Esta es una afirmación que leí un par de veces durante mi investigación. El fenómeno no quiere ser visto, no quiere ser capturado, como si se tratara... De una inteligencia particular que quiere molestar a la gente sin una razón comprensible, pero cuando va a ser registrada se esconde. Esta afirmación es muy común en fenómenos de ufología y criptozoología donde la gente está tratando de cazar animales inexistentes o, o fenómenos extraterrestres o, o que afirman son extraterrestres y que eh, vieron o ven a simple vista y de repente no pueden capturar en un dispositivo digital podríamos decir en estos días o analógico en aquellos días y entonces hay una desesperación, hay una, un factor psicológico que empuja siempre a la gente a decir, bueno, es que yo creo que no quiere que lo grabe, ¿no? Por eso se esconde cuando yo estoy solo si sale. Ah, ok, bueno. Nitz afirma que en todo momento de su investigación, los Utes de la zona, es decir, los utenses, los habitantes de la cuenca de Uinta en Utah, fueron muy amistosos, muy cooperativos y que la mayoría de los vecinos del rancho Sherman confirmaron o aportaron algo a los reportes de los avistamientos. Se supone que Nitz registró docenas de testimonios, docenas es el término que utilizan ellos, docenas de testimonios, del área eh, relatos que principalmente hablan sobre esferas de luz azul o luz naranja y sobre todo muchos relatos de mutilaciones de ganado ninguno ninguno de estas docenas de relatos ninguno se transcribe o se incluye ni siquiera con nombres cambiados dentro del libro de casa al cambio pieles cosa que me parece también muy frustrante uno de estos relatos es re relatado digamos por el autor del libro uno de estos relatos y simplemente nos dice que uno de los vecinos del rancho Sherman descubrió a una de sus vacas con las dos patas delanteras rotas, la vaca estaba claramente en shock, el vecino dice que el animal estaba temblando desesperadamente, que fue a su no sé, a su vehículo o a su casa por una manta para tapar al animal mientras se decidía qué se iba a hacer con él pero que el animal que tenía las dos patas rotas ya no estaba a su regreso. Este es el único testimonio que queda como, digamos, no transcrito sino parafraseado de las supuestas docenas de testimonios que recolectaron los investigadores de Nitz en los, con los vecinos aledaños al rancho Sherman. Los incidentes de ganado mutilado o de animales desaparecidos son muy comunes en áreas que reportan movimiento como el Rancho Sherman. De hecho, los, las mutilaciones animales se consideran el fenómeno más registrado, o, o al menos sus consecuencias son el fenómeno más registrado del fenómeno ufológico. El problema es que lo único que se registra casi siempre en estos casos es una vaca muerta. Una vaca muerta que sí puede presentar algunas heridas, o que sí puede presentar algunos rasgos peculiares, pero que ninguno de esos rasgos da espacio suficiente como para que sean considerados extraterrestres o sobrenaturales ¿no? alguien puede cortarle una oreja a una vaca eh, atravesarle un tubo por una cabeza por la cabeza y después decir que fue un alien pero no es nada inhumano bueno es bastante inhumano no es nada imposible quiero decir eh, hacer esto para noviembre de 1996 Nitz dice haber tenido varios encuentros elusivos con esferas de luz amarilla o naranja que no dejan rastro y que no fueron registrados. Estos fenómenos, según su testimonio, casi siempre sucedían después de la una de la mañana y... Eh, Nitz dice tener fotos, eso sí, no videos, pero fotos que no son lo suficientemente claras para mostrarse y que no se incluyen ni en el libro ni se han liberado como parte de la investigación. Así que no quiero repetirme una vez más, pero no tenemos testimonio de este fenómeno. Bueno, en enero de 1997 el fenómeno viró hacia lo que podríamos llamar su otra faceta y esto sucedió cuando Terry Sherman, Terry Sherman, no Nitz. Terry Sherman reportó haber encontrado tres de sus vacas heridas dentro de uno de sus corrales durante una fuerte tormenta de nieve. Sí, como dije al principio de este episodio, Terry había decidido continuar en el rancho asistiendo, ayudando a Nitz y colateralmente criando, cuidando a sus vacas. ¿Por qué Terry y su familia decidieron quedarse? Eso es algo que me preguntó constantemente a lo largo de esta investigación porque si ya les habían pagado su dinero Terry decidió quedarse fue acaso que Bigelow no le quiso pagar hasta que los guiara a través del fenómeno no creo creo que Terry sintiéndose de alguna manera comprometido y pagado por su territorio dijo bueno puedo seguir criando aquí a mis vacas con recursos ajenos y aún así seguir obteniendo el dinero de la venta y es una ganancia ganancia para mí pero esto es una mera especulación de mi parte, por supuesto. El punto es que Terry decidió continuar ayudando a Nitz y pues su ganado seguía dentro del territorio. Las fotos del ganado se describen, pero no se incluyen en el libro de Hunt for the Skinwalker. Y presuntamente muestran que las vacas tenían. Una de las vacas tenía un corte alargado en una de sus orejas, y las otras dos tenían cortes circulares, como si fueran. Eh, dermal punches, o sea como si fueran imagínense un agujero en su oreja pero hecho con una de estas eh, perforadores de papel que se usan para poner anillas en el papel eh, atravesar anillas en el papel imagínense es eso pero en una oreja no entonces más o menos así se describen los hoyos uno de los dos veterinarios del equipo de NITS declaró al respecto que las heridas no podían ser causadas por un animal no racional, que tenían que haber sido hechas por un animal o una entidad capaz de blandir herramientas que pudieran hacer cortes perfectos y precisos y que además un depredador no saldría durante una tormenta de esa magnitud a tratar de lastimar a una vaca. El otro veterinario declaró por el contrario que... Las tres heridas le parecían correspondientes con mordeduras de coyote, tanto los dos agujeros con colmillos de coyote como el rasguño en la oreja de una de las vacas. Muy para el desagrado del grupo, este segundo veterinario era el veterinario de mayor rango entre los dos que estaban ahí. Terry Sherman tampoco estuvo de acuerdo con este hombre, pero la declaración oficial final de esto fue que eh, habían sido heridas de coyote cosa que, de nuevo, no, no voló bien con Nitz ni con Terry Sherman. El 10 de marzo de 1997, Terry reportó que una de sus vacas más caras, una Black Angus, había sido desmembrada a plena luz del día. Y por supuestísimo que todas las cámaras de Nitz estaban vigilantes de estos fenómenos porque estaban ya al tanto de que estaban matando vacas estos extraterrestres y se grabó todo el incidente. No, por supuesto que no. Estoy siendo terriblemente sarcástico con esta afirmación. Más encima, Nitz no estaba en el rancho. Voy a repetir esto. Durante el fenómeno de mutilación animal más importante de toda la investigación de Nitz, Terry Sherman nuevamente estaba solo con su familia en el rancho. Y Nitz no estaba, no había uno de los científicos, ninguno de los 15, y 16 científicos de Nitz estaban en ese momento en el rancho. Terry dice no haber escuchado nada, por supuesto tampoco registró nada, y solo haberse encontrado con el cadáver del animal. La evidencia de los restos del animal tampoco ha sido liberada, lo repito. Bueno, los científicos de Nitz... Tenían a su disposición el jet privado de Robert Bigelow, siendo financiados por un millonario loco, pues tenían recursos, ¿no? Entonces Robert Bigelow al enterarse de que acababa de suceder quizá lo que sonaba como el evento más importante de esos años, los mandó de regreso hacia el rancho y en menos de cinco horas los investigadores ya estaban ahí de vuelta, Qué lástima... Que este evento sucedió justo cuando no había nada en el rancho para registrarlo, porque a lo mejor eso sí lo habrían podido registrar, ¿no? Si el animal estaba totalmente despedazado, pero eh, pues estando solo Terry Sherman nuevamente con sus vacas, ¿quién sabe? Según el reporte posterior de Nietzsche, el cadáver no olía a nada, no olía a descomposición, pero... También tenemos que tomar en cuenta que era invierno y que acababan de pasar unas 5 o 6 horas de que el cadáver había sido descubierto. Entonces no estaba todavía en, putre, en putrefacción. La vaca es descrita fuera de que sus órganos internos habían sido totalmente extraídos. La vaca es descrita como de apariencia sana y limpia. También queda anotado que no había sangre en el lugar de los, del encuentro del, del cadáver. Este es uno de los factores más comunes. De las presuntas mutilaciones extraterrestres Siempre se encuentra el animal mutilado Pero no se encuentra sangre No se encuentran huellas bueno Se grabaron y se fotografiaron los restos del animal No liberados Ya no más voy a decir eso No liberados eh, La oreja en la cual Terry había marcado Con, un, con una marca, con un tag al animal eh, Había sido cortada Y se eh, tomó un fémur completo de la vaca Y se analizó pero no dio evidencia de nada. No sé qué evidencia estaba esperando Nietzsche encontrar en un fémur. Si sí, a la vaca le habían removido los órganos internos, ahí es donde yo hubiera buscado evidencia de algo. Pero bueno, al parecer, cuando te extraen los intestinos, lo adecuado es que te chequen una pierna. No había huellas de vehículo o de pies cerca del animal, y según testimonio de, Cher, de Cherry, de Terry. Eh, saludos al Cherry, aunque no esté escuchando esto. Y según testimonio de Terry, sus perros. No habían salido de sus casas en todo el día, como si estuvieran asustados por algo. Lo había comentado una vez antes, lo vuelvo a comentar a estas alturas. Me parece sorprendente el enorme cambio de actitud en Terry Sherman al momento en el que Nitz llega al rancho. Terry antes de esto estaba asustado, estaba cohibido, estaba harto, estaba cansado del fenómeno, después llega Bigelow, le da 250 mil dólares, le da un cuarto millón de dólares por su territorio, Terry los acepta, se queda a cuidar ahí a sus vacas a expensas de, de Bigelow y su familia también se queda ahí, entonces qué pasó con todo este estío y este miedo que tenía la familia Sherman de quedarse en el rancho, pues desapareció con un cuarto de millón de dólares. Sí, bueno, eh, a veces es una buena motivación. Ahora, ¿dónde estaba Nitz? Esa es la otra pregunta interesante de este fenómeno. ¿Dónde estaba Nitz ese mes? ¿Dónde estaba Nitz justo en el momento del suceso en apariencia más importante y contundente de toda la investigación? Al parecer estaban de vacaciones de Navidad, o al menos eso es lo que yo asumo porque esta ausencia durante esta mutilación se registra a finales de diciembre y a principios de enero de 1997. Entonces, muy probablemente los Knits habían regresado a pasar las fiestas con sus familias y es ahí cuando eh, se da todo esto o cuando Terry Sherman aprovecha de presentar uno de los momentos que podríamos decir más contundentes de todo este evento. Si tuviéramos evidencia de la mutilación, si vinieran fotos en el libro, si toda la investigación de Nitz, las fotos y los videos que tomaron del cadáver hubieran sido liberados y pudiera haber un rigor científico para analizar esos documentos y decir, bueno, esto sí parece extraño, esto no parece extraño. Si tuviéramos esa, esa prueba, esa evidencia, de cualquier manera queda el vacío de que podríamos culpar a Terry. ¿Sí? Porque no había nadie de Nitz, Terry estaba solo. Terry, quizá viendo que una de sus vacas se había muerto, una cara a Black Angus, decidió destripar al animal, cosa que no es ajeno para ningún ranchero de este mundo. Eh, lo hacen todos los rancheros que eventualmente van a vender la carne de sus vacas, que era el caso de, de Terry Sherman, y presentarlo como una evidencia. Bueno, pero dado que no existe ninguna evidencia, dado que no existen fotos, o al menos no están liberadas, las presuntas fotos que sí existen de las mutilaciones del rancho dado que no existen los videos dado que no hay nada publicado que pueda ser analizado bajo un rigor científico simplemente podríamos decir que nada sucedió bajo el puente del troll En mi opinión, que no es velada por lo visto, todo el secreto en torno a Nitz, a los nombres de los presuntos científicos que colaboraron con cero rigor científico en esta investigación, pone una mella profunda en este capítulo de la historia del rancho. El cual se supone es el lugar más científicamente investigado de todos este tipo de lugares de avistamientos sobrenaturales o ufológicos. Pero ¿con qué rigor se investigó? Según el artículo en inglés, no el, el de español, sino el de inglés, de Wikipedia sobre el rancho Skinwalker, eh, hay, una, hay una mención interesante que puede ayudarnos a esclarecer parte del misterio tras los nombres de los investigadores de Nitz. De la misma manera que me parece muy absurdo que el libro esconda los nombres de Terry Ewan Sherman, eh, porque están en Wikipedia y porque el lugar se llama Rancho Sherman. Cosa <risa> que o sea, me parece muy absurdo pues de, de, esta, de esta cuestión de... Ah oh, no, es por, proteger, es por proteger a dos personas que, a las que ya no les importa nada este asunto y que ya no viven ahí. Ok, bueno. ¿Cuál es la pista que sigo a partir de este momento? Que a mí me pareció muy interesante. En 1996 el famoso escéptico mago ateo humanista... Le doy todos sus títulos bien merecidos. James Randi, quien por cierto acaba de morir hace unos meses, en este 2020 donde muerte parece ser la palabra favorita de la vida, James Randi en 1996 le otorgó un Pegasus, no Pegasus, Pegasus Award a Johnny Mack y a Bob Hopkins. Este premio fue entregado, cito directamente de la premiación, por su inútil estudio de lo sobrenatural, paranormal y oculto en el rancho Sherman. Esto es muy interesante por dos razones. La primera es por el tipo de premio. El Pegasus con E award es exactamente lo que suena. Es un híbrido entre un pig, un cerdo y un Pegasus, un caballo alado de la mitología. Es un puerco alado. Este premio, esta estatuilla, que es una estatuilla plateada, que es precisamente un cerdo con alas es otorgado como premio de broma a pseudo investigadores el día primero de abril, que por supuesto es el Día de los Inocentes en Estados Unidos. Este premio se entregaba originalmente a psíquicos, no a psíquicos, aclaremos, a presuntos psíquicos que aparecían en el programa de televisión Flim Flam, un programa del mismo James Randi. Eh, pueden buscar algunos episodios viejitos en, en YouTube. Si les interesa. Flim Flam. Así tal cual como se escucha. F-L-I-M. F-L-A-M. Flim Flam. De James Randi. Eh, James Randi lo que hacía era invitar eh, presuntos psíquicos. Y les decía. Ok. Si vienes a mi programa y demuestras bajo situaciones controladas. Que puedes hacer algo sobrenatural. Te damos un montón de dinero. Si no vamos a dar un puerquito con alas por haber mentido ¿no? Eh, no sobre decir si buscan los episodios en youtube que pues no es la mejor televisión es un poquito lento el programa pero es muy interesante ver como un simple factor destruye toda la mística de los psíquicos bajo situaciones circunstancias controladas los psíquicos fallaron el 100% de las veces en toda la temporada que se transmitió Flim Flam. El 100% de las veces no hubo ni un solo caso en el que quedara ni siquiera abierta una duda gente que afirmaba, no sé, ser magnética y pegarse planchas al cuerpo gente que afirmaba poder mover objetos sobre una mesa eh, hojas de papel sobre una mesa que solo le estaban soplando la hoja de papel después tenían que hacerlo con la hoja de papel bajo un trozo de vidrio y mágicamente sus poderes psíquicos desaparecían eh, gente que afirmaba poder saber qué había dentro de un documento cerrado y sellado cosas así son las que aparecen en el programa bueno, Randy le otorgaba el premio Pegasus a los presuntos psíquicos que aparecían en Flim Flam. En 1996, cuando él funda ya su organización por fuera, eh, James Randy tuvo durante, durante toda su vida, hasta que se murió, tuvo una organización dedicada al humanismo y al, a, al cientificismo y, a, y al pensamiento racional y etcétera, etcétera. Eh, entonces Randy ahora otorgaba ese premio a gente que desperdiciaba dinero de la ciencia en, en pseudo investigaciones ¿por qué entonces le dedicó James Randi la presea del Pegasus Award a esos dos hombres John y e. Mac y Bob Hopkins en 1996 por su investigación en el Rancho Sherman ah y quién estaba y quién sabemos que estaba aparte de los Sherman dentro del Rancho Sherman en 1996 Nitz y Nitz tenía total y absoluto control de la situación. Nitz no estaba dejando entrar a nadie. No dejaba que entrara prensa, no dejaba a otro tipo de investigadores, no dejaba a nadie entrar a la zona. Por lo tanto, es bastante, bastante posible eh, seguir por este camino de especulación y decir que estos eran dos de los famosos científicos, John y Mac y Bob Hopkins, que estaban eh, a la cabeza de Nitz o formando al menos parte del equipo. Pero yo creo que estaban casi a la cabeza. Digo casi a la cabeza y digo científicos eh, de dos maneras muy particulares. A la cabeza porque estos dos nombres que menciono eran dos fulanos muy famosos en el mundo ovni, y científicos porque uno de ellos no era científico. Bob Hopkins no es un científico, es un artista que dedicó o ha dedicado, sigue vivo, su vida entera a tratar y validar el fenómeno ovni. ¿Y cuál es su validación del fenómeno ovni? Él dibuja figuras geométricas o pinta figuras geométricas expresionistas que según él representan eh, situaciones extraterrestres o alienígenas. Esa es su gran contribución al mundo de la ciencia ovni, podríamos decir, si es que la llamáramos de alguna manera. Bueno, sus ideas sobre el tema se centran particularmente en que los raptos alienígenas tienen como propósito modificar a la raza humana lentamente por medio de violaciones sistemáticas y procesos de fertilidad con el fin de engendrar bebés híbridos entre alienígenas y humanos para colonizar lentamente a la raza humana sin que la raza humana se dé cuenta. Este es Bob Hopkins, este es uno de los eh, posibles nombres, muy posibles nombres que quizá estuvieron a cargo de la investigación de NITS ok, el otro es John E. Mac, quien sí es un científico es un psiquiatra, por lo tanto tiene un grado médico, por lo tanto es un profesional eh, con un doctorado en un, una ciencia médica sí es un científico, John E. es psiquiatra y es escritor, es un escritor muy conocido, es un egresado de la Universidad de Harvard, nada más y nada menos quien eh, durante una parte de su carrera centró su interés en eh, la adicción juvenil y la depresión juvenil, después se movió de enfoque a hablar de la psique de personas presuntamente abducidas. En mayo de 1994, John E. Mac, no es Johnny E. Mac, eh, no, no es como Johnny Bravo, es John, letra inicial E. Mac, o sea, es John E. Mac. Eh, John Mac, vamos a llamarlo así para que no haya confusiones, en mayo de 1994, formó un comité investigativo que tenía como objetivo ...analizar, investigar testimonios de pacientes que eh, se habían obtenido de gente que presuntamente había sido abducida. Esto lo hizo, lo consiguió por medio de publicar un libro. John Mack publicó un libro muy famoso que se llama Abducción, que es muy sonado en el medio ufológico... A principios de 1994, de ahí empezó a desterrar, a desenterrar, perdón, de debajo de las piedras a un montón de gente que decía haber sido abducida y después comenzó esta investigación dentro de las paredes de Harvard. Harvard eventualmente puso al comité entero bajo revisión, considerando que quizá era, no sé, poco ético estudiar... Mmm, como si fuera verdadero el testimonio de personas que probablemente estaban solo psicológicamente afectadas por otros motivos. Eventualmente el trabajo de Max se encontró dentro de los límites éticos de la universidad y no fue castigado de ninguna manera. Me parece, por un lado, me parece excesivo haberlo llevado como una especie de juicio para ver si era ético lo que estaba haciendo porque solo estaba entrevistando pacientes que creían haber sido abusados. Si la psiquiatría se considerara poco ética por hablar con gente que cree que le pasaron cosas que no le pasaron, no existiría, ¿no? Entonces, creo que en su defensa, John Max estaba dentro de su campo y dentro de sus límites éticos. Lo sorprendente de esto es que, gracias a lo sonado de esta investigación que John Max estuvo haciendo en Harvard durante el año 1994, de 1995 y durante los siguientes cuatro años, es decir, por ahí de hasta 1999, Lawrence Rockefeller, el hijo del magnate John D. Rockefeller, donó 250 mil dólares al año, esto es un millón de dólares en total, a la investigación de Mac que se centraba únicamente durante ese tiempo al fenómeno de la abducción alienígena. Ahí está eh, dinero privado bien utilizado, un millón de dólares gastado en la posibilidad de que alguien haya sido abducido por extraterrestres. ¿Es el premio entonces de James Randi una comprobación de que estos eran los dos hombres que estaban a la cabeza de Nitz? No, no lo es. Estoy yo haciendo mi propia especulación detrás de esta investigación. Pero es una pista muy clara. Si solo Nitz estaba en el rancho a finales de 1996 y a finales de 1996 James Randy se burló de estos dos hombres por estar a la cabeza de una investigación en el rancho Sherman, me parece bastante obvio que sí eran ellos. Así que voy a dejar ahí esa evidencia. Volvamos, pues, a Terry Sherman y a lo que comentaba de su cambio de actitud luego de la venta del rancho. Este cambio de actitud, eh, las descripciones que se hacen de Terry Sherman, solo lo vuelven cada vez más eh, apasionado y desbocado en su comportamiento frente al fenómeno. Cuando Nietzsche regresó en enero, cuando sucedió todo esto de encontrar encontraron la vaca y bla, 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 Terry ya había cambiado su actitud casi a una agresiva para con el fenómeno. En una ocasión fue tan lejos como para ver dos puntos amarillos que él describe como ojos, eh, junto con otro investigador de Nietzsche, y perseguirlos a pie y luego en carro, porque según Terry estos ojos estaban persiguiendo una de sus terneras, y según, según Com era el autor del libro, Hunt for the Skinwalker, Terry se volteó en ese momento con uno de los investigadores y le dijo, no lo voy a dejar tener a otra ternera, como si fuera una especie de héroe de acción de repente, y entonces de repente se sube al carro con una escopeta, y bueno, ¿qué terminó haciendo Terry Sherman en esa ocasión? Terminó disparando hacia lo que él dice, eran estos dos puntos amarillos flotantes que inmediatamente desaparecieron. Eh, ok, o sea, pues ok, es lo que es, ¿no? Terry Sherman está como un luquillo persiguiendo luces a la una de la mañana diciendo no se van a llevar a mi ganado malditos como si fuera Eddie Murphy en el director chiflado que es una referencia muy noventera pero si vieron esa película es una película que tiene que ver con la paranoia de las abducciones extraterrestres por eso lo estoy citando el siguiente episodio importante en la situación de Nitz que creen tampoco los incluye. Nitz no sé qué estaba haciendo No sé dónde estaban Pero es Terry quien de repente Tiene que llegar y avisarles que Cuatro de sus preciados toros Se habían encabritado de una manera extraña Dentro de uno de sus corrales Al parecer no había cámaras Al parecer no había nadie investigando por ahí Yo creo que esta gente estaba nada más caminando por el rancho Tres horas y decían bueno ya vámonos Esto es aburridísimo y se rezaban y de repente Terry salía Y pasaban cosas ¿no? Siempre que Terry sale solo Es cuando pasan estas cosas Bueno entonces, al parecer, los toros estaban pateando violentamente las puertas del, del corral donde estaban encerrados y esto no era muy común. Y entonces Terry llamó a los investigadores que estaban quién sabe dónde y les dijo qué onda, ¿no? Eh, no encontraron nada, nada, excepto porque según uno de los investigadores de Nits se encontraron campos magnéticos elevados, es decir, los barrotes. De, de, del lugar del, del corral estaban magnetizados y 48 horas después ya no estaban magnetizados entonces se tomaron medidas magnéticas salieron muy elevados los campos magnéticos de, de este metal y después ya no se encontraron campos magnéticos en ese metal y ya se acabó el fenómeno a los pocos días de esto Terry Sherman llevó a varios de los científicos a ver un grupo de huellas redondas que él había encontrado y que habían quedado marcadas dentro del piso, dentro del logo de la propiedad. Eventualmente estas huellas no condujeron a nada. Estoy tratando de resumir esto y eventualmente se convirtió en una cosa más. Lo único que quiero puntualizar con esta mención es que se convierte en una cosa más que Terry Sherman hace o ve solo. Con la cual después llama a los científicos y les dicen Oigan, aquí pasó algo raro, porque no lo vieron? Y entonces ellos van, investigan, encuentran algo medianamente sospechoso Y luego dicen, bueno, ya no pasó a más, ¿no? Ok, va Y esto pasa múltiples veces Y va a pasar múltiples veces durante los siguientes meses Terry y Wen Sherman siguieron pendientes de los fenómenos del rancho y al parecer ya estaban mucho más acostumbrados a ellos. Cuando decidieron vender el rancho a mediados de 1996, estaban aterrados y querían largarse de ahí. Ahora que tenían un cuarto de millón de dólares y un lugar donde seguir trabajando, les pareció mucho más soportable continuar ahí. Durante esos meses, varias anécdotas salieron a la luz y los mismos investigadores de Nits son los protagonistas de estas anécdotas aquí ya tenemos algunos testimonios que siguen siendo simples testimonios pero tenemos testimonios de gente de Nits que ya se estaba poniendo nerviosona y ya estaba empezando a sentir que le pasaban cosas uno de los más absurdos de estos testimonios también es uno de los que mucha gente cita como de los más increíbles pero a mí me parece una cuestión muy muy absurda según uno de los investigadores sin nombre de Nitz, de repente así de estar manipulando una cámara para tratar de enfocar algo en el cielo, de repente él se convenció a sí mismo de que una voz se había infiltrado en su cabeza y le decía, te estamos viendo. Y entonces el investigador le dijo a su compañero, me tienen, me tienen. Y luego de un rato, cuando se calmó, le dijo, se han ido. Pero por un momento, él tomó control de mi mente y me dijo que nos están observando. Esto no es, por supuesto, prueba de nada. Es un fulano que lleva tres meses encerrado en un bosque, bueno, en una propiedad, sin hacer nada, excepto ver a través de una cámara y que de repente se pone eh, pirata a la una de la mañana y ya. Pero es uno de los eventos más citados como... Esta fue la primera vez que a uno de los NITS le pasó algo y no solo fue Terry Sherman. Pues sí, pero lo que le pasó fue que no le pasó nada. no O sea, lo que le pasó es que él se convenció de que alguien le estaba hablando en su cabeza y luego dijo, ah no, ya no. Y ya, eso fue todo lo que pasó. Este parece el periodo donde como que se anexan testimonios de terceros que no son Terry Sherman. Lo mismo sucede con el hijo de Terry, el hijo varón. Recordemos que tiene una niña y un niño. El hijo varón de Terry dice haber sido atacado por lo que se describe como, cito, una bola de golf color sangre. La bola, al parecer, voló directamente hacia él, cazándolo un par de veces cerca de un arroyo. Después flotó sobre su cabeza por algunos minutos y lo siguió lentamente de vuelta a casa. Al regreso, de este evento, cuando el hijo de Terry regresó a todo el mundo a contarles que una bola voladora lo había seguido justo hasta antes de que el, los demás lo vieran, una de las vacas había abortado y otra vaca se había muerto. ¿Quién más vio la bola? Nadie excepto un Sherman, esta vez el hijo de Terry Sherman, y el aborto de la vaca y la vaca muerta, bueno, puede no haber estado conectado. No estoy buscando justificar que no esté conectado, estoy diciendo que es Justo a estas alturas de 1997, mediados de 1997, cuando aparecen un par de testimonios cuyo único objetivo parece ser No solo fue Terry quien vio estas cosas cuando estaba solo Hubo un par de personas más que dicen haber visto algo, algo totalmente absurdo que no presenta ninguna prueba Y que jamás quedó registrado y que nadie más vio Bueno, este evento por supuesto no quedó como ya dije registrado por NITS y Honestamente, esta conveniencia de ausencias en los fenómenos es claramente sospechosa y hace aún más sospechoso el siguiente evento del rancho, que sí incluye a miembros de NITS, pero que según NITS fue, comillas, imposible de registrar con equipo electrónico. Bajo el puente del troll El 25 de agosto de 1997, Nitz relata un nuevo avistamiento de una extraña luz amarilla cerca de la copa de unos árboles. Uno de los investigadores de Nitz dice haber estado a punto de registrar el fenómeno. Ojo con esto. Dice haber estado a punto de registrar el fenómeno cuando notó que en la copa de los árboles, debajo de donde estaba el fenómeno de luz amarillenta, había ahí colgada del árbol una enorme criatura de pelo y piel oscuros trepando por el tronco. El investigador no estaba solo, tenía un compañero y le informó de esto. Le dijo, mira, hay una criatura peluda gigante ahí trepando debajo de la luz amarilla. Y el compañero dice no haber visto nada, no haber visto a la criatura, no haber visto nada trepando en los árboles, sí había una luz amarillenta en el cielo, según su te el testimonio de ambos, pero no había un animal gigante ahí. El animal, por supuesto, no quedó registrado en ningún equipo de video y al regreso ambos hombres contaron sus versiones por separado y por supuesto en una versión hay un fulano que dice que había básicamente un hombre lobo trepando en un árbol y en la otra versión... Hay una pequeña luz amarilla volando por el cielo y nada más. Bueno. A finales de 1996, Terry Sherman decide contar públicamente por primera vez su experiencia dentro del de rancho Sherman a un periodista llamado Zack Van Eyck. Zack Van Eyck. Eyck, que escríbase e y c -K. Van Eyck. Eh, Zach Van Eyck era el reportero del diario, era reportero en aquel entonces del diario Desert News, quien no publica el artículo de lo que Cherry le dice en 1996, sino hasta 1998, y esto es porque, eh, por una cuestión que se va a explicar después sobre eh, Robert Bigelow, en 1998 el artículo se publica el 10 de agosto. Y arranca toda la fama y la controversia del Rancho Sherman. Si tienen duda, el artículo existe todavía y lo pueden leer. No es nada maravilloso, es lo mismo que les he estado contando aquí, pero muy muy chiquito y resumido, como la versión en tres páginas de todo lo que les he dicho aquí. Eh, pero pueden buscar en la página del Desert News, que es el diario, buscar el artículo de Zack Van Eyck y lo van a encontrar en la página web. Lo primero que explica que es precisamente eso. ¿Por qué tardó dos años en publicar el artículo? Y eso fue porque el magnate multimillonario Robert Bigelow le pidió que no lo publicara en ese momento porque todavía tenía gente dentro del rancho y quería mantener la investigación discreta y anónima. Mucha de la discreción al parecer de Robert Bigelow venía del hecho de que los nombres de las personas que él estaba utilizando como punta de flecha para esta investigación eran personas que hacían levantar las cejas en el ámbito científico. Eran personas de eh, reputación dudosa, vamos a llamarlos así. Muy probablemente los dos fulanos que mencionamos. Entonces, eh, Robert Bigelow le pidió a Zach Van Eyck que no dijera nada durante ese tiempo, mientras Nick seguía en el rancho. El artículo, después de explicarnos todo lo que pasa en el rancho, nos remite a... Eh, pruebas de la investigación en una página web que es www.accesssnb.com diagonal needs si accesan esa dirección hoy el sitio está fuera de servicio ya no existe entonces todas las presuntas pruebas que alguna vez se tuvieron como respaldo de este artículo ya no están disponibles en la red bueno eh, también el artículo nos deja en claro que según needs Toda la investigación que realizaron en el rancho es inconcluyente. Ni uno solo de los eventos fue concluyente para ellos. El texto de Van Eyck también da un número telefónico, el cual no los voy a dar porque no tiene mucho caso, porque ya tampoco sirve, pero era un número telefónico que se usaba para hacer reportes de ganado mutilado en Estados Unidos. En el artículo, el mismo Robert Bigelow, quien también participa con su testimonio dentro del artículo, declara que él cada año gasta de su bolsillo cerca de un millón de dólares para ayudar al pueblo norteamericano a prepararse psicológicamente para el eventual contacto extraterrestre que de ser revelado de manera contundente y dramática podría causar un serio impacto en la psique de la civilización global. Bueno, esos millones que ustedes podrán decir están bien o mal gastados... Se ¿Siguen o no gastando? No lo sé. Lo que sí sé es que estamos aquí en 2020, años después de esto y la forma dramática y contundente de revelar los extraterrestres sería lo menos dramático y contundente que pasaría en 2020 definitivamente. Robert Bigelow también relata que sus propios abuelos le inculcaron el morbo, podríamos decir, por los extraterrestres. Los abuelos de Bigelow dicen haber tenido un encuentro con una misteriosa bola de fuego que se lanzó contra ellos de frente en la carretera, que casi los hace chocar, que los hizo salirse de la carretera para girar en el último momento y no impactarse con ellos, pero sí impactar sus vidas de alguna forma y al parecer también la vida de su nieto quien ha gastado millones de dólares en prepararnos para los extraterrestres que probablemente no estén muy interesados en nosotros. Bueno, el famoso artículo que empezó todo esto, el artículo del Desert News, cierra diciendo que probablemente Nitz se quedará en el rancho investigando por muchísimo tiempo más. Hoy en día sabemos que eso no es cierto. Bigelow vendió la propiedad del Rancho Sherman, ese mismo año de 1998, cuando salió el artículo. Entonces, eh, Nitz ya estaba por salir en ese momento, pero es mencionado que no, que seguramente se iban a quedar mucho tiempo más. Nitz fue desbandado y los resultados de la investigación quedarían ocultos, según Bigelow, por cuestiones de privacidad, según otros, por cuestiones de desconfianza. Eh, específicamente, hay gente que afirma que Nitz no reveló los resultados ...porque el medio científico los hubiera achacado... ...y los hubiera minimizado... ...probablemente porque eran muy malos resultados... ...o al menos más resultados negativos... ...que de cualquier otro tipo... ...el otro artículo famoso que cimentó el caso... ...es de 1997, esto es un poquito antes... ...aunque se había... ...o sea el primer artículo fue... ...los testimonios fueron tomados en 1996... ...se publica en 1998... ...el segundo artículo famoso... Es el, el más sonado de todos, que es el de 1997, porque también salió primero. Y es un, es un texto en dos partes publicado en el diario Las Vegas Mercury. Este artículo se llama Path of the Skinwalker, el camino del cambio a piel o del cambio a pieles. Las Vegas Mercury no es, debo decir, un, periodo, un periódico al parecer prestigioso. Este, es un periódico, sí, pero no es un periódico muy prestigioso tampoco. Y, eh, este artículo, bueno, ya lo he mencionado antes, este fue el artículo que engendró el libro que estamos usando como fuente del caso. Ese mismo año, es decir, 1997, un grupo de ufólogos conspiranoicos comenzaron a tejer, ¿qué creen? Una teoría de conspiración, sí como no señor, sobre cómo Nitz en realidad no reveló los resultados porque eran positivos y porque ellos formaban parte de una camarilla, uh, aviéntense el chisme porque está bueno según este chisme, ellos formaban parte de una camarilla secreta conocida como el aviario, suena como algo que lucharía contra Batman y sí, totalmente el aviario, y todos los miembros del aviario eran hombres de una sociedad secreta que se identificaban entre ellos solo con nombres de pájaros, como el pingüino o el búho es la cosa más Batman eh, por supuesto, esto se quedó en el territorio de los rumores jamás se confirmó Ninguna membresía al aviario, suene muy cool. Y eh, bueno, este rumor se volvió parte del territorio también de lo ridículo con el tiempo. Para cerrar sus dos años de investigación, Nitz terminó declarando lo siguiente. «Conseguimos muy poca evidencia física del fenómeno anómalo, o al menos no conseguimos evidencia física que pueda ser considerada como prueba concluyente de algo». Eso a pesar de los cientos de días de monitoreo humano y años de vigilancia de video que dedicamos al caso. Hay muchos, si ustedes entran en este momento a YouTube y ponen Rancho Sherman o Rancho Skinwalker, van a encontrar mogollón de videos de gente que va al rancho y que se queda afuera del territorio porque es propiedad privada, ya lo habíamos platicado, no pueden entrar, ese allanamiento, pero se quedan cerca del territorio, van una noche... Y dicen, pues no ve nada y se regresa. no Muchísima gente critica esto, ¿no? Critica el hecho de, pues es que no, no, no se van a encontrar nada en ese poco tiempo porque no puedes ir una noche y esperar que el fenómeno salga ya. Ok, pero se supone que hay dos años, dos años y cacho de investigación aquí. Y esa gente que estuvo dos años y pedazo dentro del rancho, o por lo menos dos años, Está diciendo lo mismo, está diciendo no tenemos evidencia, no tenemos nada concluyente, no tenemos o sea, desbandamos nits por una razón, ¿no? Entonces me parece muy chistoso que haya gente que todavía, hoy, la, la fe es más poderosa que la esperanza y yo creo que muere todavía un poquito después que la misma. Me parece muy curioso que todavía haya gente empecinada con afirmar que lo sucedido en el Rancho Sherman es Sherman es verdad, incluso cuando dos años de investigación no develaron nada y lo único que tenemos para partir aquí como fuente es el testimonio de un fulano que estuvo ahí dos años con su familia y luego decidió vender la propiedad ganándose un poquito de fama, no sé, no sé si es lo más confiable, eh. Como sea, es lo que tenemos. Los mismos investigadores de Nitz dicen que previo a 1996 solo se toma a buena fe el testimonio de los Sherman, pero que sus palabras no se consideran una prueba de nada. Esto es parte de la declaración de Nitz. Entonces, pues ahí está. No lo dije yo, lo dijo Nitz. El aviario. ¿Qué buscaban los Sherman con todo esto? ¿Querían solo atención? A lo mejor compraron una propiedad que era poco útil o infértil y se arrepintieron de hacerlo y buscaron una excusa para venderla a un buen precio. ¿Ganó o perdió más Terry Sherman al abrir esta lata de gusanos que es el Rancho Skinwalker? Es una pregunta que quizá solo los Sherman puedan contestar con el tiempo, pero que hasta el día de hoy, en estamos en. yo sigo diciendo que es 2020, no, esto ya es 2021, es lo que pasa los primeros días de un año nuevo ustedes acostumbras esto es el hoy es 3 de enero de 2021 hoy en pleno 2021 los sherman no han hecho ninguna declaración son personas privadas y eh, no no están ya en el ojo de este huracán así que ojalá algún día me gustaría mucho que algún día se atrevieran a volver a salir en televisión y decir saben que mentimos por quedarnos con la lana de Bigelow y ya y no pasa nada pero yo creo que difícilmente lo van a hacer porque eso traería, me imagino, muchas consecuencias negativas a su vida. Y no creo que eso suceda. Y si ahorita están tranquilos, se van a quedar tranquilos. Con esto cerramos el episodio del día de hoy, cuarto episodio de cinco que van a ser en esta temporada. El siguiente episodio será el último de esta temporada. Eh, se titula, se titulará Historias de la Cuenca de Huinta y Conclusiones. Y eso es precisamente lo que vamos a escuchar. Algunas otras historias de algunos otros autores y de algunos otros investigadores sobre este fenómeno y algunas extrañas conclusiones de los mismos miembros de NITS frente al fenómeno. Hay algunas declaraciones interesantes en el próximo episodio, así que no se pierdan ese final temporada y después continuamos con una temporada que estoy disfrutando muchísimo, muchísimo más que esta. Puedo decir investigar y que eh, es una de esas temporadas que son crudas, pero que dentro de su crudeza tienen eh, mucho espíritu humano. Cerramos temporada en el siguiente episodio, la siguiente semana. Muchísimas gracias por estar aquí, como siempre se los digo. Gracias por poner atención, gracias por escuchar, gracias por compartir este material con sus seres queridos y sus amigos, gracias si lo hacen por traer a más gente hasta este Patreon, este Patreon es parte de mi vida, es parte de mi manutención y honestamente es algo que me gustaría hacer de tiempo completo, que yo sé que esto es muy difícil particularmente en un país como México, pero me encantaría poder tener los medios para vivir de hacer podcast y de dedicarme más tiempo a hacer más investigación para mejorar los podcasts incluso para abrir un segundo o un tercer podcast así que todo apoyo toda donación todo todo toda voz de éxito y paciencia hacia mi persona toda información que puedan hacer llegar de mi trabajo a otros es muy valiosa para mí y la agradezco muchísimo la locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com diagonal Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital debajo del puente del troll? Ve a coffeecom diagonal Sergio y encárgate de decirme qué hacer. Es ko-fi.com diagonal Sergio Vicencio. Búscame como arroba recuadro blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. Bajo el puente del troll.